0: Zdraví vás Natka z projektu Mama Job. Projekt Mama Job si dal za cíl provázet maminky na jejich profesní cestě a propojovat je se zaměstnavateli se zdravou firemní kulturou. Dneska se budeme bavit na téma inspirativní firmy a to s Martinem Bolkem z firmy Purple Technology. Martin se věnuje HR už více jak pět let. Po vysoké škole si vyzkoušel práci v HR odděleních nadnárodních společností, konkrétně pracoval v IBM a Infosysu. Poslední dva roky pracuje v brněnské firmě pro, pro Technology na pozici HR specialisty. Tak tě, Martiné, vítám v našem podcastu MámaJob. Vážím si toho, že ses přišel podělit o tvé zkušenosti s HR a že nám představíš firmu, pro kterou nyní pracuješ. Na začátku se tě zeptám, jak se máš, jak se ti teď daří.
1: Jo, tak já děkuji za pozvání napřed. A k otázce, tak už začíná ale chce člověk poznávat to, že ten nekončící home office už není úplně benefit. Ale taková znouzecnost, která snad co nejdřív skončí.
0: Mm-hmm, to chápu, že neustálé bytí doma už může být trochu otravné. Takže to chápu. Super, děkuji moc. Než se vlastně naplno ponoříme do vaší firmní kultury a přístupu k zaměstnancům, tak nám pojďte trošku představit vaši firmu. Já jsem něco řekla málo v úvodu, ale určitě to bude lépe znít od tebe. Takže můžeš nám nějak v krátkosti třeba představit firmu a její firmní minulost, historii?
1: Jo, určitě. Takže my jsme byli založeni, nebo tehdy v tom roce 2011 založili tři kluci, těch kamarádi a spolužáci z Vysoké a postupem času jsme se tak nějak dostali tam, až kde jsme dneska, už je to několik firm, které jako vlastně to, co děláme, a ať to taky vysvětlím, je ve zkratce velmi zjednodušeně, že poskytujeme služby různým finančním institucím, které se pohybují na finančních trzích, ať už jsou to obchodníci s cenými papíry nebo broukři, takovým trošku cizím slovem.
0: Ty si říkal, že už je to několik firem, které pod vás spadají, tak můžeš nám říct, kolik máte momentálně zaměstnanců celkově?
1: Jo, máme teďka, už se budeme blížit skoro dvoustovkám, takže už nejsme úplně ani taková malá firma, ale nejsme všichni tady v Česku, máme a pak kolegy někde v zahraničí, v různých pobočkách, takže, ale pomalu se zavěřím, že tak do půl roku se dostaneme na ty dvě, dvě stovky.
0: Mm-hmm. S tak velkým počtem lidí už musí souviset i nějaké větší HR oddělení, tak můžeš nám krátce popsat, kolik vás třeba na HR je a jaké tam máte role, jak to máte rozdělené?
1: Jo, teďka je nás vlastně sedm. A máme to rozdělené víceméně, že tři se věnujeme náboru a starosti o ty naše kolegy, které nabereme nebo ty současné. A pak ti zbylí kolegové vlastně dvě kolegyně řeší takové administrativní věci. Máme Jirku jako manažera, a pak ještě řešíme různé takové HR projekty a komunikaci, ať už tu interní, nebo tak i tu externí.
0: Tak to už nejste úplně malý tým, to máš pravdu. Teď bychom se mohli přesunout k firemní kultuře, což je takový střed toho našeho podcastu. Jak bys vůbec definoval vaši firemní kulturu?
1: To je u nás docela velké téma taky, tak to jsem rád, že se ptáš. Um, u nás ta kultura je taková hodně otevřená. Snažíme se, by, aby byla hodně přátelská, lidská, a snažíme se ke všem přistupovat hodně individuálně. To je pro nás taky důležité, takže hodně takový individuální přístup. A když se snažíme, aby každý si dokázal víc vstříc, aby jsme byli ohleduplní k sobě, aby to všechno fungovalo spolu a nebylo to jenom práce, ale trošku něco navíc, co tam pak pro všechny dělá trochu lepší to pracovní prostředí.
0: Děkuji, určitě se k tomu ještě dostaneme víc. Na začátku mě ještě zajímá, že s firemní kulturou hodně souvisí i hodnoty, které se třeba při vzniku firmy vytyčují. Tak můžeš nám vaše hodnoty krátce představit?
1: Určitě můžu. Máme jich pět a snažíme se na ně opravdu dbát co nejvíc, protože jsou pro nás dost důležité, jak při té práci samotné, při náboru, při jakémkoliv rozhodování a fungování. A ta první... To je nějaká svoboda a zodpovědnost dohromady, protože myslíme, že tyhle dvě nejdou, nemůžou ve sebe fungovat, že ty jsou pro nás hodně důležité a jsou fakt s námi od začátku firmy, od začátku celého toho fungování. Ta další to je nějaká férvost, asi to pochází z toho, že se pohybujeme v finančním odvětví, Uh, takže ta feroz je tam extrémně důležitá tu pověst má člověk jenom jednu a snažíme se to nejen vůči klientům zákazníkům, ale i takhle mezi sebou nebo vůči našim vlastním vendorům prezentovat uh, ta kamarádskost rodinnost, už jsem to trochu zmiňoval, to je pro nás taky hodně důležité vlastně tím, že nás založili ti tři kamarádi a první zaměstnanci byli kamarádi kamarádu tak dodnes je to velmi takové kamarádské přátelské spoustu akcí spolupodnikáme, vyrážíme někam společně a snažíme se, aby to byla jako až rodinná atmosféra, jedna taková velká, velká, hodně velká rodina. Pak další je taková flexibilita, trošku souvisí s tou první, s tou svobodou, kdy se snažíme různě, ať nemáme pevně stanovené pracovní hodiny nebo ať lidi můžou pracovat tehdy, kdy jim to vyhovuje, a aby prostě dokázali podat ten nejlepší výkon. A zase to bylo ohledu plné k tomu, nějaká ten individuální přístup a ta lidskost. No a poslední, to je takový drive. A to jsme, je pro nás taky důležité, že k sobě hledáme partiáky, kteří dokážou zapnout, když je to potřeba, anebo naopak zase odpočinout, když, jako, je to taky, když se to taky dá. Takže to je pro nás taky důležité, mít tam svoje v jako takovou vnitřní motivaci, a nedělat to jenom vůli benefitům mzdě a tak podobně.
0: To jsou moc krásné hodnoty a jsem ráda, že je aplikujete takhle každý den, té každodennosti, to je moc fajn. Ještě bych chtěla navázat na ten pojem firemní kultura, co jsme si bavili před chvilkou. Co pro vás jako firmu vůbec znamená ta zdravá firemní kultura? Čím by se měla vyznačovat?
1: Jo, tak na tohle určeně není jedna taková univerzální odpověď. Ale my si myslíme, že ta kultura vždycky, jak se říká, že ryba smrdí od hlavy, tak to tak fakt je, tady obsah té kultuře, že ta kultura musí pocházet, nebo ten management musí tam chtít mít zdravou. Ve firmě, kde to management nebude chtít mít zdravou firmní kulturu, tak to nebude fungovat. Takže už ten management tam musí vštěpovat ty základní hodnoty, aby to fungovalo a pro každou firmu jsou jiné, ale na nějakých se asi shodneme tak napříč spektrem a to jsou takové ty fakty základní lidské hodnoty, jako být, být ohleduplný, vycházet si vstříc, um, brát ohled na jiné, takové ty základní lidské, co nás, lidské hodnoty, co nás učili v dětství, v mládí rodiče třeba, tak tam se myslím dá nabrat velká inspirace a na těch to mít postavené a dodat k tomu třeba férovost nebo nějakou kreativitu, tak to je podle mě to gro, jak by to, jak by to mělo fungovat, propojit tyhle ty dva světy a pak, pak si myslím, že je to ta správná, zdravá, firmní kultura.
0: Taky s tebou souhlasím, že by se mělo stavět na těch základních lidských hodnotách, které jsou ty nejdůležitější. Když se teď přesuneme od té firemní kultury přímo k vašim zaměstnancům a o to, jak se o ně staráte, k té people care, neboli starosti o lidi, tak můžeš nám nějak krátce říct, jak se o své zaměstnance staráte?
1: Mm-hmm, tak to má taky několik rovin tohle. A asi se to nejvíc dělí vlastně na nováčky, kteří jsou s náma krátce chvíli a pak ti kolegové, kteří jsou s náma už další dobu. U těch nováčků je ta starost taková intenzivnější, kdy přece jenom nejsme úplně asi standardní firma, takže i pro spoustu lidí to může být úplně něco jiného a třeba se nemusí cítit v tom úplně ideálně nebo se můžou bát něčeho, protože si nejsou jistí. Tak tam se snažíme být s nima hlavně během těch prvních třech měsíců co nejčastěji, několikrát se potkat, jen si vyhradit třeba hodinku času na to, se potkat s tím novým kolegou a zjistit, že si všechno funguje, zodpovědě na nějaké otazy, dotazy a tak podobně. Když to pak u těch kolegů, kteří jsou s náma delší dobu, už jsou zvyklí, tam už se nepotkáváme třeba tak často, samozřejmě o to více asi prohodíme slov někde v kuchyňce, u oběda nebo na nějaké akci, ale už je to takové méně formální. Takže tam se snažíme vždycky aspoň jednou za rok potkat se, fakt si udělat, vyhradit si na to ten čas, s každým člověkem si sednout a zjistit, jak mu to jde, kam se posunul, co ho trápí a tak podobně. Ať víme, s čím pracujeme, jaká je ta nálada a jestli můžeme někde pomoci, jestli fakt můžeme být někde užiteční. A asi takhle vlastně to je to, to, je to hlavní, jak se, jak se o ně staráme. No. A pak možná obecně se snažíme hodně podporovat tým lidry, aby se zapojovali tady v tomhle taky. A i upozorujeme obecně v rámci firmy na nějaké věci, které třeba nejsou v souladu s těma hodnotama, kdy to HR bude taková ta kotva těch hodnot třeba, takže to je taky, si myslím, součástí té starosti o ty zaměstnance, aby se tam všichni cítili dobře a měli se tam dobře.
0: S tou starostí o zaměstnance nějakým způsobem souvisí i jejich podpora, která určitě probíhá v několika rovinách. Tak můžeš nám něco říct o podpoře vašich zaměstnanců, jak je podporujete?
1: Mhm. Tam je to zase takové dvě oblasti, asi by se dalo říct. A, a ta první je to, že jsme tam vždycky pro ně, nebo nejenom my jako HR, ale kdokoliv. Team leader, manažér prostě někdo, za kým můžou zajít, kdykoliv se na cokoliv zeptat, svěřit se nebo se poradit. To je, myslím si, strašně důležité a hodně to pomáhá tady v té jako podpoře, jak někoho jako podporovat. A pak ta druhá složka tady toho, ta nějaká ta jako finanční podpora. U nás je to hodně, co se týká toho vzdělávání, tak se snažíme ty kolegy podpořit. Takže různé třeba kurzy angličtiny, nebo každý má svůj vlastní rozpočet nebo budget, to anglicky, na, na právě vzdělávání, nějaký sebrozvoj, posouvání se. A to je si myslím, že taky super užitečné, když si o tom fakt. Může ten daný rozhodovat sám. No, samotný na tom pak cítí nějakou jako zásluhu a nedělá to jenom protože musí, ale protože v tom vlastně vidí nějaký benefit.
0: Pokud bychom se na tu starost o zaměstnance a péči o ně podívali z té praktické stránky, což bude možná pro posluchačky ještě zajímavější, tak můžeš nám prakticky říct, jaké třeba máte firemní akce nebo team buildingy, na co se vlastně ti lidé u vás můžou takhle z té praktické stránky těšit.
1: Tohle bude určitě zajímavější. My hodně máme těch team buildingů a různých akcí, teď teda samozřejmě méně, nebo skoro vlastně žádné, ale když to šlo normálně, tak jsme se snažili skoro každé dva měsíce mít nějakou akci. Takže ať už je to family day pro kolegy, kteří už mají mají rodiny, mají děti, partnery, pak nějaké výročí založení firmy, Slavíme díku zdání z těch amerických svátků. Vánoční večíry, který máme, to bývá hodně oblíbené. A pak ta úplně největší akce, to bývá asi Remote Office, což by taková možná inspirace pro někoho, kdy vlastně celá firma jede na týden někam pryč mimo kanceláře a pracuje s tama. Um, takže třeba to může být zahraničí letos to teda bylo Česko um, ale je to takové velmi vítané pro všechny si myslím je to samozřejmě omezení na jedné straně, kdy třeba nemusí být ideální internet, nemá tam člověk svoji ideální židly monitor a tak dále, ale zase tam přijde třeba na jiné myšlenky je ta dynamika v tom týmu jiná prober se, co se třeba za celý rok neprobralo, to je takové hodně uvolněnější a může to být zajímavý přístup takže Tohle si myslíme, že je taky docela zajímavé, jak, jak to vlastně podpořit ty, ty kolegy. A to jsme se ale bavili spíš na úrovni těch celofiremních akcí a pak my máme i hodně takových interních nebo týmových nebo mezitýmových aktivit. To jsou právě ty team buildingy různé, takže cokoliv, kohokoliv napadne, já nevím, od lezení na horlozecké stěně přes dělání hrníčků až po ježdění na motokárách nebo jezdění na koních je to hodně a každý tým, co si vybere, co chce na čem se dohodnout, tak může, může využít. Zase to myslíme podporuje nějakou tu kreativitu, jsou v tom týmu a je možnost si vyzkoušet zase něco nového, takže to taky může být velké plus.
0: Mhm. To zní parádně. Máte asi hodně aktivit společných. Uh, tohle jsme nějak zhrnuli tu praktickou stránku, nějaké firemní akce. Ještě s tou starostí o zaměstnance možná souvisí benefity. Ty už si nějaké změnil, že má zaměstnanec nějaký svůj budget, který může čerpat. Tak kdybych měl, že ty benefity nějak více zhrnout obecně, co zaměstnancům nabízíte?
1: Jo, těch budgetů vlastně máme více. Ty jsou asi kolem, kterých se to tak točí, mimo ten uh, vlastně edu budget, jak mu říkáme na to vzdělávání. Tak máme ještě Electrobudget, ten vlastně je na výběr elektroniky, takže si daný kolega může vybrat, co, s čím by chtěl pracovat nebo na co je zvyklý. Není to tak, že my bychom mu přidělili, s čím musí pracovat, ale může si to vybrat ten dotyčný. A mimo to pak máme kafetery, taková klasika, dají se z toho zaplatit třeba multisport karta, na sportování nějaké smutíčka a, a tak podobně a pak vlastně pěkný benefit jsou i kanceláře asi dnešní době to poznáme nejvíc, kdy se tam všichni těší, že se tam budou moc vrátit do té kanceláře máme takové velmi příjemné není to žádný velký sterilní open space obří, ale je to takové zase rodinné, takové příjemné kde se dá různě odpočinout, zrelaxovat i tam posilovna, je tam sauna takže to se dá taky velmi dobře využít třeba a pak takové dneska už Vlastně ne, možná ani ne benefity pro někoho, ale běžně home office, flexibilní hodiny, různě možnost vycházet vstříc požadavkům, zaměstnanců, kolegů. A takže to jsou asi ty hlavní, no nebo ten nejhlavnější pro nás, tak jak to vnímáme, nebo to, co slycháváme nejčastěji, je pořád to, asi jak se k sobě chováme, jak fungujeme mezi sebou a, a to je asi fakt ten, za, za všechny u nás ten nejdůležitější, nejhlavnější benefit, protože to, na to máme nejvíce ohlasů.
0: To zní zajímavě, to určitě musí lákat spoustu kandidátů, kteří se do takové svobodné firmy chtějí dostat. Ten nábor je další téma, které bych chtěla otevřít. Můžeš nám popsat, jak vůbec probíhá nábor ve firmě, jak vybíráte své budoucí kolegy?
1: Jo, jo. Nábor je u nás hodně, hodně důležitý. Uh, takže taky trvá více času, asi než je zvykem. Někomu se to nemusí líbit, ale každý většinou pak dá zapravdu uh, to, že to stálo za to, že to, bylo, že to bylo delší, ať už ti kandidáti, nebo ti, kteří, ti hiring managers, nebo ti team leadři, těch týmů, kam nabíráme. Um, a jak to u nás vypadá? Většinou se to skládá z nějakých tří až čtyř kol, kdy tři bývají takové Pohovorové nebo diskuzní víceméně a jedno z nich skoro v každém případě bývá nějaká případová studie, nějaký jaký praktický úkol, který chceme od kandidáta vypracovat. A, takže, takže zhruba to je asi v 95% to probíhá takhle a pak jsou nějaké speciální pozice, kde je třeba těch kol více nebo naopak méně a různě, různě se to liší, takže ale ten, ten základ, to je to, co jsem zmínil na začátku, zhruba ty tři a 4 kola a kdy se snažíme fakt pozorně vybrat pečlivě, zhodnotit, jestli by se k nám ten kandidát hodil a jestli splňuje všechno to, co by měl splňovat, takže přes nějaké ty skilly, které jsou pro nás velmi důležité, nějaké souznění s našima hodnotama, zapadnutí vlastně do té kultury, do toho týmu, aby to nevykolilo celý ten tým, to se může často stát, až po nějaké ty hardskily, které jsou samozřejmě taky uh, extrémně důležité. Takže musí to být výborný mix tady v toho všeho a naše nejčastější hláška je, že bychom potřebovali umět klonovat uh, kandidáty nebo mixovat dohromady, aby jsme vždycky nešli toho, toho ideálního, ale tak věřím, že se nám to daří zatím i bez toho.
0: Mm-hmm, určitě. Jak si třeba ověřujete, že ten kandidát zapadne do toho týmu?
1: Jo. Tam to je možná takové specifické, že, má, že vlastně poslední kolo pohovoru bývá s celým týmem, nebo s většinou toho týmu, kde už bývá takové hodně neformální, ten kandidát nás hodně zná, my už známe hodně ho, hodně ho. Takže už to pro něj nebývá takové nové, nebývá až tak nervózní um, a snažíme se to pojmout vždycky nějak um, jako přirozeně. Takže jdeme si třeba někam sednout, nebo teďka zase v době, uh, jakou máme, tak to děláme přes video, hrajeme třeba nějaké hry na dálku, snažíme se to tak nějak obyhřit, takhle. Lidsky nemáme na to úplně nějaký sadu otázek, nebo nějak vědecky na to nejdeme, tohle je trošku o tom pocitu, ale zatím nám to funguje, takže, takže určitě se to dá dělat i takhle.
0: Když už všechno klapne a ten nováček je vybrán do týmu, tak jak probíhá onboarding? Onboarding je teď celkem jako velké téma ve firmách, tak můžeš nám jenom povědět něco i o tom, to jak to probíhá?
1: Jo, jo. Ten onboarding, on u nás začíná ještě předtím, než ten nový kolega nastoupí. Kdy se s ním vyřešíme všechno, co je potřeba, aby měl všechno nachystané, nachystáme mu místo, nachystáme mu elektroniku ať už opravdu od prvního dne ví, že všechno má nachystané a nemusí se o nic stresovat, aspoň o tady tu starost má méně a přichystáme mu nějaké jako takové dárečky, které chystáme vždycky na začátku a pak vlastně co následuje, tak je nějaké seznamování s tou firmou. Takže od přes nějakou historii, současnost té firmy až po nějakou budoucnost, jaké jsou plány, ať každý z těch nových kolegů ví, co vlastně má čekat. U nás hraje roli i to, že už, je nás někom, že už mám několik firm, takže zase ať kandidát ví, nebo ten nový kolega ví, jaká firma dělá co a jakou roli hraje, nebo jestli s ním bude spolupracovat a tak podobně. A e- pak postupem času přestali ty základní školní, které jsou takové univerzální, ho svěřujeme vlastně do, do rukou toho současného týmu, kde, kde bude působit, kde, kde už se dostanou přímo více k té samotné práci. A tam už se to pak liší tým od týmu, člověk od člověka, podle zkušeností a těch znalostí, které ten člověk má, takže to už bychom asi zabíhali zbytečně do detailu. Ale ten onboarding je pak pro nás ještě důležitý tím, že se tam snažíme my, jako HR právě jako ten člověk, který ho nabíral, toho nového kandidáta, tam pro něho být, takže když má jakýkoliv dotaz nebo jakoukoliv radu, už vždycky ví, na koho se může obrátit a e, snažíme se i častěji se o tom pobavit, jak to funguje, jestli můžeme někde pomoct, poradit a tak podobně, takže tu, ta role HR během těch prvních třech měsíců e, bývá hodně důležitá.
0: Mm-hmm, to chápu. U nás v Mámačop je pro nás hodně důležitá flexibilita, jako jedna z hodnot. Ty jsi ji taky zmínil mezi těmi vašimi klíčovými hodnotami. Tak by mě teď zajímalo, jak se vůbec jako firma stavíte k flexibilním úvazkům. Neobízíte je vůbec kandidátům?
1: sto procentně. Snažíme se vycházet co nejvíce vstříc. Máme několik kolegů, kteří mají ať už zkrácené úvazky, nějaké poloviční, třičtvrteční, nebo i menší vlastně a snažíme se, když většinu najdeme toho správného člověka, tak víc si vstříct, takže ať už třeba nějaké flexibilnější hodiny, nebo práce právě třeba méně, méně častá, ne těch typických 40 hodin, ale takže určitě, určitě jo. Hmm.
0: Tou druhou hodnotou, která je pro nás v Mama Job důležitá, je nějaká podpora maminek na materské dovolené. Jak to máte takhle nastavené s maminkami, když odejdou na mateřskou dovolenou?
1: Jo, v tomhle úplně se přiznám, že nemáme moc systém, protože jsme zatím těch maminek ještě až tolik neměli. <laughs> uh, už to začíná samozřejmě přibývat teďka. A, a, takže ten systém, nějak na tomto lehce pracujeme, ale není to nic propracovaného, takže se snažíme být v kontaktu. Zveme třeba na různé akce, když pořádáme i ty právě ty čerstvé maminky, třeba ať se přijdou právě ukázat s novým přírustkem. a Nebo samozřejmě nějaké dárečky, takové ty milé, které snad potěší vždycky. Ale nemáme třeba nějaký systém průběžného vzdělávání nebo, nebo nějakého takové udržování, jako fakt pravidelného kontaktu třeba, co se týká těch pracovních věcí. Tam je to taky zase hodně individuální, když budu pořád opakovat nebo navazovat na to, co už jsem zmiňoval v těch hodnotách. Tak je to na bázi každé té jednotlivé třeba maminky, kdy každá má jiné potřeby a potřebovalo by, aby to funguje jinak. Takže někdo se třeba chce vrátit už brzo, velmi brzo po té mateřské a nebo aspoň na částečný uvazek, nebo některé třeba maminky se vrací rovnou i třeba na plný. A to nás těší, že se k nám třeba si těší, a takže to je vždycky jako pozitivní vidět. Ne, ale jsme vůbec nemám problém s tím, když se někdo zůstat déle. To je prostě na každém rozhodnutí, jak se to zařídí, jak to, jak to bude mít. Takže asi takhle. No. Nemám žádný systém, ale snažíme se co nejvíce vycházet stříc být otevření tomu, jak to ta maminka potřebuje, a myslíme si, že to je ideální win-win situace pro obě dvě strany.
0: Uhum, taky mi to tak zní, že vlastně maminka ví, že se na vás může obrátit a v podstatě vy přijmete i třeba dříve zpět do práce nebo ji právě necháte ten prostor, jaký potřebuje k tomu, aby se starala o své dítě. Uhum. To je super.
1: Jo, přesně tak, přesně tak.
0: Poslední sekci, tady máme inspirace. Takže v čem si myslíš, že je vaše firma jedinečná? V čem vy čníváte?
1: No, to, je, to jsou vždycky takhle eh, velmi těžké otázky na tohle, na tohle odpovíde, to, to sebehodnocení. Um, asi jedineční. asi v tom odvětví, v jakém se pohybujeme. Tím, že jsou to vlastně finance, uh, tak by si někdo mohl představit, že to jsou ti kravaťáci a uh, dress a tak podobně. Ale my jsme úplný opak. Ať se teda pohybujeme v financích, tak uh, nemáme žádný dress uh, nemáme pevně stanovené pracovní hodiny. Běžně, běžná je práce na dálku a tak podobně. Velmi málo byrokracie, velmi málo pravidel, používání moderních technologií a tak dále. Takže asi v tomhle, že ať to, v jakém jsme odvětví, tak se k tomu přistupujeme asi úplně jinak, než je zvykem a pořád nám to může fungovat a nějak nás to jako neomezuje. Možná právě si myslíme, že i naopak. Že od to třeba lépe se nám může dařit.
0: V čem třeba můžete ostatní inspirovat?
1: zase velmi těžká otázka inspirovat asi v tom v tom postoji toho managementu který byl teda už na začátku velmi osvícený, že chtěl tu firmu stavět takovou, jaká je dneska a, a v tom jak tomu managementu opravdu na těch lidech záleží, že to nejsou jenom čísla, ale jsou to, jsou to lidi, kteří vlastně tu firmu dotáhli tam, kde jsou a bez nich by to nešlo takže tohle, když by si více firm uvědomovalo, bylo by, myslím, mnohem, mnohem, mnohem více spokojených zaměstnanců, kteří by s tou firmou táhli to, co nejdále. A tohle je přesně ono, si myslím, že firma, když se dostane nějaký potíží, tak první věc, co je dost často, tak je, se snižují počty zaměstnanců. Místo toho, aby se snažilo vymyslet, jak to udělat jinak. Třeba překlopit ten business model, vymyslet něco nového. V tomhle ale určitě nejsme samotní. V Brně třeba bar, který neexistuje, ať je teda ta situace momentálně postihla asi nejvíce, tak taky snažil se vymyslet, jak to udělají jinak, aby nemuseli třeba propouštět. Takže to je asi ten ideální přístup, kdy fakt tomu, managementu to záleží na těch lidech, jsou pro ně to hlavní a ví, že v tom mají tu vlastně největší hodnotu, což si myslím, že si moc firem neuvědomuje. Takže asi tohle. A pak ta inspirace by podle mě měla být ještě i v tom náborovém procesu který je podle mě ten klíč k tomu, aby v té firmě byli ti lidi, kteří tam mají být. Um, takže nabírat opravdu ty lidi, správné lidi na správné místa a nesnažit se něco na sílu lámat přes koleno, šroubovat něco tam, kde to nepatří a tak podobně. Takže ten nábor a to vlastně hledat, jaké ty lidi hledáme nebo přitahujeme, a pak ten postoj toho managementu. Zase už jsem to jednou zmiňovala, ta ryba smrdí od hlavy. A když ten management má ten postup správný, nebo ten postoj správný, tak je to to, proč ta firma může fungovat a proč to dotáhne dále než třeba jiné firmy.
0: Díky moc za krásnou odpověď. A mám pro tebe poslední otázku, která se taky týká našeho projektu, Mama Job. A to je, proč se ti třeba náš projekt líbí? Co na něm oceňuješ?
1: Mm-hmm. Uh, asi vlastně to, že o žádném jiném podobném nevím. A že je to něco, co tady podle mě chybí. Česká republika už dlouhodobě máme strašně málo pracujících třeba maminek, kdy vyjde v zahraničí. Je to mnohem běžnější. Takže třeba tady tohle může zase napomoc k tomu lehčímu vracení se do toho pracovního procesu napomáhání nějaké osvětě. Takže ta osvěta si myslím, že v tomhle hraje taky velkou roli, že to nikdo jiný moc nedělá. A myslím si, že je to hodně důležité téma, které pomůže zase, jak už jsem jednou zmiňoval, jak té mamince třeba, tak té dané firmě, protože ta firma, zase budu opakovat, ale ta firma má v těch, to největší bohatství v těch svých zaměstnancích, takže skrze tady tohle, když třeba ta maminka se dostane rychleji do té práce, nebo o to více se tam bude těšit, tak přijde na kreativní plná nápadu, jak třeba něco vylepšit, zlepšit. Tak to je jenom zase výhra pro, pro obě dvě strany, jak to maminku, tak tu firmu.
0: Tak jo, tohle byla má poslední otázka. Já ti moc děkuji, že jsi přišel ke mně do podcastu. Bylo to zajímavé povídání o určitě inspirující firmě. A já se budu těšit třeba u nějakého dalšího podcastu. Měj se pěkně.
1: Jo, tak, taky moc děkuji, bylo to velice příjemné. Protože se těšit zase příště a na celý výsledek na máma jobu. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat a jsem rád, že jsem mohl být něčeho takového součástí nebo aspoň trošku přispět k tomu.
0: Já jsem taky moc ráda, že jste jako firma součástí našeho projektu. To je super. Tak ještě jednou děkuju a přeju hezký den.
1: Taky se mě pěkně a zdravím všechny posluchače.
0: Máte i vy zajímavý příběh, o který byste se chtěli podělit? Nebo víte o firmě, kde je zdravá firmní kultura a kde je radost pracovat? Své příběhy můžete posílat na e-mail online. Nebo nás můžete kontaktovat na sociálních sítích, na Facebooku nebo Instagramu, kde jsme pod jménem MámaJob. Moc děkujeme za podporu a já se na vás budu těšit v další epizodě našeho podcastu.